1: Les entretiens d'actualité avec Antoine Etcheto. On a créé donc l'AREN, l'accès régulé au nucléaire historique. Et donc, on a dit, pour aider les concurrents alternatifs d'EDF qui ne produisent pas, on va leur donner une part de la production nucléaire d'EDF. On nous a vendu que la déréglementation, la libéralisation et la privatisation feraient baisser les prix et que la concurrence c'est l'émulation. Là, les prix continuent à augmenter et ils n'ont fait que du profit. Que du profit, que du profit, et donc j'appelle ça, après on peut avoir un débat, un racket organisé sur le dos des usagers de l'électricité.
0: Bonjour Fabien Gué. Bonjour. Alors, vous êtes sénateur communiste de Saint-Saint-Denis oui. et le directeur de l'Humanité, au oui. passage. Et aujourd'hui, je vous reçois parce qu'on vous a vu très en colère à la tribune du Sénat.
1: Ce sont des requins et dès qu'ils peuvent se goinfrer ils le font sur le dos.
0: Et l'objet de votre ire, c'était le système Arène. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est ce système et pourquoi vous avez parlé d'arnaque organisée sur le dos des Français
1: alors, ça fait des années que nous dénonçons ce système avec les parlementaires communistes et euh, on prêchait beaucoup dans le vent depuis des années. Avant de réexpliquer l'arène, il faut expliquer ce qu'est euh, le secteur de l'énergie. Tout le monde connaît EDF, qui a été créé à la sortie de la guerre par Marcel Paul. EDF avait un monopole public et, et c'était l'entreprise historique. Elle produisait l'énergie, elle la transportait et elle la distribuait et il n'y avait qu'une seule entreprise. Un monopole. Elle avait le monopole. Dans les années 90, l'Union européenne a décidé que tout devait être marché, y compris le secteur de l'énergie. Et donc, on a voté par ce qu'on appelle des paquets européens de l'énergie pour déréglementer, libéraliser et privatiser un certain nombre d'entreprises publiques. C'est la même chose dans les télécoms, c'est la même chose sur le ferroviaire qui conduit là aussi à des, catas à des catastrophes. Sauf que l'énergie ce n'est pas un produit comme un autre. On peut difficilement le stocker. Et donc, il faut produire exactement la même chose que l'on consomme à l'instant T. Donc, c'est extrêmement complexe. Et donc, il a fallu créer, lorsqu'on a libéralisé, pour faire entrer des acteurs alternatifs, donc d'autres entreprises privées concurrentes d'EDF, il a fallu créer un marché européen de l'énergie. Et donc, ce grand marché, il a fallu... Ben, on a tout créé de toute pièce. Il est factice. Et donc, comme ça n'allait pas assez vite, en 2010, on a voté la loi NOM. Mmh. Qu'est-ce que c'est On a créé donc l'AREN, l'accès régulé au nucléaire historique. Et donc, on a dit, pour aider les concurrents alternatifs d'EDF qui ne produisent pas, on va leur donner une part de la production nucléaire d'EDF. Mmh. Pourquoi Parce que c'était amorti, c'était le plus rentable. Et donc, on a dit à EDF, vous allez donner un quart de votre production nucléaire à vos concurrents directs. Donc, c'est vous qui allez produire, mais un quart, vous n'allez pas l'utiliser pour vos clients usagers. Vous allez le donner aux acteurs alternatifs qui, eux, vont le revendre. Bref, c'est comme si Peugeot fabriquait des voitures et devait donner un quart de sa production à Renault.
0: À prix coûtant.
1: Et à prix coûtant. Pour que Renault gagne des parts de marché. Voilà, à 42 euros. Pourquoi on s'est dit, ben, le, le, le marché libre de l'énergie est entre 30 et 50 euros. Donc, ils l'ont dit, au pifomètre, ils ont mis 40 euros, sans prendre en compte, y compris les coûts de production pour EDF. Voilà, et donc un prix fixe. Et ça devait durer 15 ans, 2010-2025. Et l'engagement des acteurs alternatifs, c'était de dire, on va profiter de la rente nucléaire pour aller conquérir du marché, donc aller choper des clients à EDF mais on s'engage sur les 15 ans aussi à investir dans la production et au bout de 15 ans en 2025 EDF aurait dû arrêter le système AREN et chaque acteur alternatif pour servir ses clients aurait dû produire ses propres, sa, sa propre production d'électricité pour la revente donc
0: produire c'est à dire ils auraient dû mettre en place des, ben, des de l'éolien
1: des centrales de, du photovoltaïque des barrages mais évidemment, personne n'a investi parce que c'est extrêmement cher d'investir dans une centrale nucléaire ou même dans les panneaux photovoltaïques. Donc, cela fait 12 ans que les acteurs alternatifs ben, profitent de la rente nucléaire, piquent des clients à EDF sans investir un seul euro dans la production. Et donc, c'est quand même un système de raquettes organisé. Pourquoi Parce qu'en plus de cela il existe les tarifs réglementés de l'électricité, c'est-à-dire ce qu'aujourd'hui, si vous êtes à EDF, le tarif bleu, c'est-à-dire un tarif extrêmement bas qui permet à chacune et chacun de pouvoir accéder à l'énergie, même si c'est compliqué, et que je n'oublie pas que 12 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique. Mais du coup, chaque année, les acteurs alternatifs vont devant la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, et demandent à la CRE d'augmenter les tarifs réglementés pour que eux mêmes puissent concurrencer EDF. Parce que EDF, elle est seule à produire. – Et trop bas. – Et le prix est trop bas. Donc chaque année, il faut augmenter un peu les tarifs réglementés pour pouvoir justement jouer. Et c'est là où est le racket organisé. Parce que d'un côté, ils ne jouent pas le jeu et donc ils n'ont pas investi un seul euro, même si Engie et Total, pour des raisons là aussi historiques, eux produisent. Mais tous les autres, ils sont 72, ne produisent absolument rien. Et en plus, ils demandent chaque année que les tarifs réglementés augmentent pour eux-mêmes pouvoir concurrencer et gagner des clients. Donc oui, c'est un racket organisé, surtout que là, ben, nous sommes dans un moment où, conjoncturellement et structurellement, les prix de l'énergie sont en train de flamber, on va rediscuter, et les acteurs alternatifs, ben, ils s'en vont, ils ont engrangé les profits pendant 12 ans, ils ont investi pas un seul euro dans la production, et ils sont en train de quitter et de laisser leurs clients en race campagne et ils leur proposent même de retourner chez EDF en leur disant « c'est mieux pour vous ». Mais
0: pour qu'on soit bien clair, oui. Il n'y a qu'à un endroit en France où il y avait un seul réseau, un seul opérateur, il a fallu créer les conditions de la concurrence libre et non faussée. Ouais, libre et faussée. Voilà. Qui est censé, on rappelle dans la grande théorie libérale, faire en sorte... Que on ait le meilleur service au prix le plus faible, soit la concurrence qui fasse ça, et on a un système où l'opérateur historique public est trop compétitif et propose de l'énergie trop bas et donc
1: la concurrence fait qu'il faut augmenter les prix. C'est complètement aberrant. C'est le système le plus aberrant qui soit. Moi, j'appelle ça le capitalisme libre et surtout faussé. C'est-à-dire qu'on nous a vendu que la déréglementation, la libéralisation et la privatisation ferait baisser les prix et que la concurrence, c'est l'émulation. Ben là, les prix continuent à augmenter et extrêmement fortement dans la prochaine période et surtout, ça n'a créé aucune émulation. Parce que s'il y avait eu beaucoup de production euh, alternative à celle d'EDF, on pourrait dire, bon, ça a fonctionné. Mais pas du tout. Ils n'ont fait que du profit, que du profit, que du profit et donc j'appelle ça après on peut avoir un débat, un racket organisé sur le dos des usagers de l'électricité. Donc ils veulent toujours plus d'arène, sauf à un moment, le confinement. Là, tout a été à l'arrêt, et donc le marché s'est effondré. Et donc, 42 euros l'arène, le marché libre, pff, il a chuté à 21 euros. Bah, Qu'est-ce qu'ils ont fait, euh, les acteurs alternatifs Ils ont été devant la justice, ils ont dit, bah, nous, on ne veut plus l'arène, on ne veut plus être obligé d'acheter à EDF à 42 euros, on veut sortir de ce système et on veut seulement aller se fournir sur le marché libre à 21 euros. Donc, depuis 12 ans, ils s'engraissent sur le dos d'EDF de et à un moment donné, à un seul moment quand il y a eu le confinement, à 21 euros, mais sans scrupule, ils, ils ont été devant la justice, ils ont été trois, et ils ont même obtenu gain de cause, et ils ont, été, ils ont donc abandonné... EDF, l'arène à 40 euros, et ils ont été servir seulement sur le marché libre. Mais pas de panique, hein dès la fin du déconfinement et dès que le marché est revenu au-dessus de 40 euros, ils ont, ils ont refrappé à la porte d'EDF, ils ont dit, bon, maintenant, il faut nous rendre l'arène, on veut mieux être servi à 40 euros. Donc, il n'y a, y a pas plus belle démonstration pour montrer que ces gens d'abord sont sans scrupule et qu'en réalité, ils n'ont pas vocation à servir les usagers mais seulement, évidemment, à faire du profit. Oui, c'est un peu euh, face, euh, je gagne, pile tu perds. Ben voilà, c'est ça. À tous les coups, c'est gagnant, quoi qu'il arrive. Parce que le principe, quand même, c'était
0: mettre en place une sorte de bouclier tarifaire. Le système AREN devait permettre à ces opérateurs privés de, de proposer aux Français euh, des offres commercialement intéressantes.
1: Alors là, c'est justement, c'est c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, avec l'augmentation du prix de l'énergie qui a flambé. Parce qu'il y a une corrélation entre le gaz et l'élec, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, avec la guerre en Ukraine, mais aussi on a des problèmes conjoncturels, notamment au nord de l'Europe où beaucoup de gazoducs mmh. sont à l'arrêt ou en maintenance. Bon, le prix les, du gaz a considérablement augmenté. Donc, l'électricité a commencé à flamber. Plus 20% depuis juillet. Voilà. Et donc, le gouvernement a dit, hop, bouclier tarifaire. Ça, c'est la loi pouvoir d'achat.
0: Nous devons avoir la pleine maîtrise de notre production d'électricité et de sa performance, nous devons assurer notre souveraineté face aux conséquences de la guerre et aux défis colossaux à venir.
1: C'est la loi pouvoir d'achat qui a entériné les choses, mais le bouclier tarifaire a été mis à place à partir de février. Donc on a entériné en réalité en juillet ce qui avait été décidé par le gouvernement en février. Mais qu'est-ce qu'ont dit les acteurs alternatifs Ils ont dit, bon, mais nous, on veut bien jouer le jeu du bouclier tarifaire. Sauf qu'on n'a pas assez d'arène, de volume. Parce que pour servir nos clients, d'abord, on a l'arène, mais ensuite, si on a trop de clients, il faut se servir sur le marché libre. L'arène ne couvre
0: pas 100% des besoins des opérateurs privés. Non, c'est ce 100 ce TWh, à
1: peu près. Voilà, point. 100 TWh, c'est ce qu'on appelle les traitements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, aujourd'hui, le besoin des acteurs alternatifs, c'est entre 150 à 160 TWh. Donc, ils en ont 100 <rire> du volume arène. Et après, il faut qu'ils aillent chercher 50 à 60 terawattheures sur le marché libre. Donc là, ben, vous vendez, c'est le système du trading. Donc ça peut être bas, mais ça peut être extrêmement haut, comme en ce moment, vous avez vu qu'en ce moment, le prix s'emballe et on est presque à des projections à 1000 euros. Donc c'est complètement... Cet hiver. Cet hiver, c'est complètement... Et complètement... Aberrant. On rappelle, la reine, c'est 46 euros. C'était 40 euros, on vient de le rehausser à 46,5. Et donc... Ils disent, ils vont voir le gouvernement, ils disent OK, pour appliquer le bouclier tarifaire, sauf qu'on ne veut pas 100 TWh, on en veut 120. Donc le système ne fonctionne pas depuis 12 ans. Et on l'augmente. Les acteurs alternatifs ne jouent pas le jeu. Et qu'est-ce qu'on fait On leur redonne 20 TWh supplémentaires. C'est comme si vous et moi, on passe un contrat, vous, vous respectez votre engagement, moi, je n'en respecte pas, et au bout de 12 ans, je vous dis continuez à me donner, et moi, je ne ferai rien c'est complètement aberrant. Eh bien, on l'a voté. C'est-à-dire que ça a été mis en place en février et on l'a entériné avec la loi pouvoir d'achat, les 20 TWh supplémentaires. Et donc là, c'est là où il y a en plus une escroquerie organisée. C'est que, donc, ils ont 120 TWh pour appliquer un bouclier tarifaire et un certain nombre ne l'appliquent pas. Et surtout, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en plus, au mois de septembre, ils vont considérablement euh, réhausser leurs prix. C'est un certain nombre d'acteurs alternatifs. On a vu Home Energy plus Energy, 60%
0: Engie, les factures passent de 87 voilà. à 130. Mint Energy plus 42%. Il y en a certains qui vont jusqu'à plus 70%. Il y a des témoignages qui se multiplient
1: sur les réseaux sociaux, euh, dans la presse. Donc, il y a des acteurs alternatifs qui sont déjà partis. Ils ont déjà laissé leurs clients en 15 jours ils leur ont dit nous, dans 15 jours, on ne pourra plus vous servir parce que les prix vont tellement augmenter que nous, on ne va plus s'y retrouver. Donc, trouvez un opérateur et retourner plutôt chez EDF, il y en a un certain, et d'autres continuent à dire bon, on va augmenter terriblement nos prix et, et, et rester chez nous. Donc, on est, euh, oui, sur un système qui est complètement abscon. Je sais que c'est complexe et j'essaie d'être le plus ludique possible, mais c'est une escroquerie, vraiment. C est, c est, c est... Et donc, cette rente-là, elle ne sert qu'aux actionnaires de ces acteurs alternatifs et évidemment pas euh, aux usagers.
0: Il y a pire... En fait, puisque maintenant, euh, les 20 TWh ouais. qui ont été octroyés, ouais. en plus, ouais. j'ai lu qu'EDF devait les acheter sur le marché libre, libre ouais. qui pour l'instant est à plus de 250 euros, qui va peut-être arriver à 1000, pour les revendre à 46 euros.
1: C'est ça. En fait, quand la, dé la, la décision a été prise par le gouvernement d'appliquer le... Donc, le bouclier tarifaire, et de donner 20 TWh supplémentaires aux acteurs alternatifs, EDF avait déjà vendu sa production, puisque le marché s'organise sur une année. Donc, EDF, elle a 100 terawattheures en début d'année à donner, ensuite elle sert ses clients, et ensuite elle peut revendre sur le marché libre. Sauf que, quand on vient la voir fin février, on lui dit, bon, c'est pas 100, c'est 120, et c'est immédiatement. Ben, EDF, elle ne les a plus les 20 TWh. Elle ne les a plus. Donc, qu'est-ce qu'elle fait on a donc demandé à EDF d'aller acheter, sur le marché libre, des térawattheurs, des mégawatts à environ 350-365 euros du mégawattheur, pour les revendre aux acteurs alternatifs au prix de 42 euros. C'est aberrant, et ça a coûté à EDF 8 milliards d'euros.
0: Oui, parce qu'on pourrait presque en rire, là on est un peu chez les Shadok. Ouais. Sauf que la facture 8 milliards. EDF,
1: c'est 8 milliards d'euros ouais. qui vont être payés par nous. Ben, par EDF. Et puis, euh, au, au final, comme l'entreprise est détenue à 84 et par l'État français. Renationalisé. Et, et bientôt renationalisée. Et bientôt renationalisée. Mais c'est un autre débat. Parce que c'est pourquoi faire On renationalise. Si c'est pour ensuite découper l'entreprise en trois et vendre une partie à la privatisation, c'est sans nous. Ça, c'est si le projet Hercule. Ça, c'est le projet Hercule. Il l'aura rappelé ensuite dans une deuxième version grande d'EDF, et on verra comme il l'intitule euh, ce coup-ci, où nous, nous prenons euh, de renationaliser pour créer un service public avec un monopole public. Donc, ce n'est pas euh, du tout euh, le même projet. Mais donc, 8 milliards d'euros qui vont peser sur le déficit d'EDF. Et donc, à un moment donné, oui, euh, l'État devra remettre la main à la poche et l'État, c'est les concitoyens et les concitoyennes.
0: En fait, tout, tout ce système, complète, cette usine à gaz complètement folle, c'est une volonté, on peut dire, dogmatique, de créer un marché là où, mécaniquement, ce n'est pas possible de l'avoir. Il a fallu créer au forceps, et en, en, en ayant un système complètement aberrant, un endroit où, tout simplement, qu'on le veuille ou non, le monopole public était
1: plus efficace et, de toute façon, ne pouvait pas être dépassé. Ce n'est pas possible sur le secteur de l'énergie euh, je le redis, euh, d'avoir euh, des, des concurrents. Pourquoi Parce qu'il faut produire à l'instant T ce que nous consommons à l'instant T. Si nous surproduisons par rapport à la consommation, c'est le blackout. Et si nous faisons une sous-production par rapport à la consommation, c'est le blackout. Donc, il faut organiser les choses. Et il faut qu'il euh, y ait une entreprise qui est un monopole, qui produise, transporte et distribue. Et donc, lorsque vous créez un marché, bah de toute façon, comme il ne faut rien de tout ça, on a créé en fait des facturateurs. À la fin, il ne faut rien, juste ils vous font la facture, ils vous l'augmentent de 10 ou 20% juste pour vous faire la facture et pour eux faire du profit. Donc oui, c'est une aberration totale et c'est pour ça que nous, nous considérons que l'énergie doit être un bien commun et si c'est un bien commun, il faut les sortir des griffes du marché. Ça mène
0: naturellement à ma prochaine question. Oui. Si un jour, on souhaite sortir de ce système, si on convient que c'est complètement
1: aberrant, comment peut-on faire ben C'est simple, par exemple, euh, l'Espagne et le Portugal viennent d'obtenir une dérogation de la Commission européenne pour sortir du marché européen de l'énergie pour un an, voire deux, de façon dérogatoire. C'est-à-dire qu'on leur a donné une dérogation parce que, comme ils ne sont pas interconnectés sauf par la France, ils ont obtenu le statut d'insulaire. Évidemment, ce sont le Portugal et l'Espagne ne sont pas une île, ouais. mais c'est une vue de l'esprit. Et donc, ils en sont sortis et ils maîtrisent les choses. Et les... Eh bien, nous, nous devrions prendre une grande initiative politique. On devrait appuyer l'Espagne et le Portugal en demandant, nous, aussi une dérogation pour revoir complètement le système. La question n'est pas de se replier sur nous-mêmes ou de casser les interconnexions entre les nations. Il y a besoin, y compris de solidarité pour celles et ceux, qui n'auront pas assez de production pour passer l'hiver. Mais la question est de dire, il faut sortir de ce marché européen qui marche sur la tête et qui corrèle de façon complètement aberrante le prix du gaz avec celui de
0: l'électricité. C'est ça qu'il faut dire, parce qu'en plus, le pire pour nous, Français, notre électricité vient essentiellement du nucléaire et de l'hydraulique. Ouais. Et nous, il n'y a rien à voir entre le gaz et l'électricité. C'est les autres pays d'Europe qui ont fait ces choix-là. Tout à fait. Et donc, on s'aligne avec ce marché européen de l'énergie sur des conditions de production qui n'existent même pas chez nous.
1: Tout à fait, parce que le marché européen de l'électricité, pour calculer la valeur, il commence par appeler les unités les moins chères jusqu'aux plus chères. Donc, vous commencez par appeler l'éolien, le solaire, le nucléaire et en bout de chaîne, le gaz. Ben comme le gaz, on en a toujours besoin. Et donc, ben c'est calculé. Et donc, que dans votre mix énergétique, comme en France, le gaz, soit epsilon, ou par rapport en Allemagne, où ça représente 20 eh bien le coût est le même pour les Français et les Allemands. Donc, c'est ça qui est complètement aberrant et qu'il nous faut, évidemment, revoir de fond en com'. Nous, on veut sortir du marché européen et, évidemment, euh, recréer un grand service public. Mais au minimum, au minimum, même Bruno Le Maire, qui rigolait il y a encore un an lorsqu'on lui parlait que le marché européen de l'électricité, ça ne fonctionnait pas, il vient de le dire. Il vient de le dire que ça ne fonctionnait pas, au minimum. On doit décorréler, évidemment, le prix du gaz et de l'électricité. Ça serait un premier pas. Et euh, ensuite, il y aura un deuxième pas à faire pour créer un grand service public de l'énergie.
0: Alors, vous l'avez dit, les, les lignes, elles bougent un petit peu quand même, parce que même le libéral le plus convaincu, et il a le droit de l'être, ouais. euh, convient que là, il y a un problème. Bien sûr. Et donc, vous allez peut-être recevoir, dans votre combat, des aides inattendues. Hier, c'est tout récent, Olivier Marlex, du groupe Les Républicains, a annoncé qu'ils allaient utiliser leur droit de tirage pour lancer une commission d'enquête sur la perte de souveraineté énergétique et il a déclaré, sur les règles européennes du prix de l'électricité, tout est à revoir.
1: La France doit dire non un point c'est tout. Le mécanisme de l'arène est un mécanisme qui a euh, qui a fait des fortunes privées sur le dos des Français, sur le dos d'EDF pour pour un service qui aujourd'hui est inexistant puisque certains des opérateurs euh, alternatifs euh, renvoient leurs clients euh, à EDF. Donc tout ça est un échec lamentable. Euh, tout ça nous a donné nous a rendu dépendants du gaz russe. Donc la, la France a les moyens de taper du poing sur la table sur ce sujet-là. Mais tant mieux parce que une grande partie des libéraux ont soutenu ça, et c'est eux qui l'ont créé. Euh, et je le redis, on a été très peu nombreux, et les parlementaires communistes ont été à en pointe sur ça, pour dénoncer, par exemple, la casse des tarifs réglementés. Il y a encore un an, au moment des budgets, on redemandait, par exemple, que les entreprises ou les collectivités territoriales puissent avoir les, les tarifs réglementés, puisqu'ils n'y ont plus accès, on nous nez, Et nous étions bien seuls. Et aujourd'hui, je vois que toutes les lignes bougent. À droite, euh, dans la gauche euh, social libérale y compris qui a accompagné tout ça, tout le monde est en train de se dire que vu la flambée des prix, euh, peut-être que le marché libre et faussé euh, ne fonctionne pas. Donc, bienvenue à tout le monde et, et reconstruisons autre chose. Mais ne refaisons pas les mêmes erreurs. Ne sauvons pas un système qui, de toute façon, ne fonctionnera pas. Recréons autre chose. Et... Et donc, bienvenue à chacune et chacun qui a envie de le construire avec nous. Le problème, c'est
0: que même si cet axe communisto-républicain, centriste, voilà, tous les gens de bonne volonté, puis qui vivent un peu dans la réalité, même s'il existe et qu'il il arrive à se mettre en place en France, le problème, c'est que ce système, il est lié à la mise en concurrence au niveau européen et que le droit européen s'impose au droit français. Donc, en fait, même si on avait un consensus national en France pour mettre fin à ce système,
1: il faudra faire bouger les choses au niveau européen Bien sûr. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait prendre des initiatives politiques pour appuyer ce qu'ont obtenu les Espagnols et les Portugais. Il faut dire, c'est une première pierre. Pourquoi nous ne le faisons pas euh, nous aussi Et beaucoup d'autres, beaucoup d'autres pays européens seraient intéressés, j'en suis certain, pour nous accompagner. La France, ce n'est pas n'importe quelle voix au sein de l'Union européenne. Si elle, elle dit, le marché européen ça ne peut plus durer comme ça. Si nous le disons et si nous posons des actes politiques, alors nous pouvons faire bouger les lignes. Parce que si nous disons, ben finalement, nous sommes pieds et poings liés et on ne peut rien bouger, bon, ben ça c'est la fatalité et on nourrit en réalité que le pouvoir politique peut changer les choses. Moi je pense que le pouvoir politique peut changer les choses. Donc là on a une situation inédite, les oreilles s'ouvrent ce que nous prenions et qui est difficile à comprendre parce que ce sont des mécanismes extrêmement complexes qui ont été mis, euh, qui ont été mis en œuvre justement pour que le plus grand nombre ne puisse pas s'en mêler. Aujourd'hui, les gens, ils commencent à s'ouvrir et commencent à comprendre que la libéralisation qu'on leur a vendue euh, il y a 20 ans n'a pas fait du tout baisser les prix, on a cassé le statut des salariés, euh, d'ailleurs, qui sont moins bien rémunérés, moins bien formés et que eux, en, en, en termes d'usagers, bah, c'est des vaches à lait qui sont devenues des clients. Donc là, il y a, il y a une, une fenêtre de tir et donc il faut continuer à appuyer ces mobilisations notamment des organisations syndicales de l'énergie et on peut avoir un rapport de force au niveau européen pour changer les règles Merci Fabien Gué Merci
0: Si vous avez aimé ce podcast s'il vous a été utile n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en libre accès c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés